0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק חותם של סדרה שעניינה אבולוציה וגנום. העורך שלי, דוקטור דני זאבי, חוקר של אי, גנום, התפתחות מהחוג לביו-טכנולוגיה במכללה האקדמית הדסה ירושלים, שלום, שלום דני. שלום רונן. פעם רביעית, אנחנו יושבים כאן, ואנחנו בפרק החותם הזה נדבר בעיקר על בני אדם. כבר הזכרנו את עניין הקופים, תכף אתה תזכיר לנו רגע איך התפתחנו מקופים, מקופי השימפנזו,
1: נכון? לא, יש אב קדום משותף, לא התפתחנו ישירות מהם, אבל האב הקדום המשותף שלנו, אנחנו בני דודים שלהם.
0: אז תכף תזכיר לנו את זה, כדי שנמשיך ונלך הלאה, ואז נדבר באמת על המקור שלנו, על אפריקה, על מקורות אחרים, ונגיע בסוף, בסוף הבטחת למשמעות החיים. שזה אני, באמת, אני סקרנית לדעת איך נגיע מכל זה למשמעות החיים, אבל נשאיר את זה לסוף הפרק. אז בוא נחזור רגע, בוא נחזור רגע, תספר לנו שוב על ההתפתחות שלנו קדום של
1: הקופים. אוקיי, okay, אז אנחנו רואים את הדמיון הפיזי ומסתכלים על שלדים, רואים את זה הרבה יותר טוב אפילו מאשר אם מסתכלים על המראה החיצוני שלנו ושל קופי האדם הגדולים. ואנחנו יודעים שהיה לנו אב קדום משותף שחי באפריקה, בערך לפני 13 מיליון שנה לנו לשימפנזות, לאורנגוטנג ולגורילות. בערך לפני 7 מיליון שנה האב הקדום המשותף לנו ולשימפנזות. ואז היה פיצול גנטי שדיברנו עליו באחד הפרקים הקודמים פיצולים גנטיים כאלה לשני מינים שונים יכולים לקרות בשתי דרכים עיקריות. דרך אחת, ניקח נגיד את אוסטרליה בתור דוגמה, זה כשיש פשוט הפרדה גיאוגרפית. ואז מצטברות ומצטברות ומצטברות מוטציות, עד שנוצר לנו בעצם מין חדש, שהוא כבר לא יכול להתרבות עם מינים אחרים, בשחת, גם אם הוא עכשיו עף לשם או סחה לשם, או לא יודע מה, היבשות התחברו, כן, לא, הוא כבר לא יכול להתרבות איתם. ואז יש לנו פיצול למינים שונים. יש פיצול הרבה יותר מהיר, וזה מה שקרה במקרה של קופי האדם וה- והאדם, שזה איזשהו מחסום גנטי כזה של מספר הכרומוזומים. וזה תהליך שקורה בטבע, אנחנו רואים אותו אצל הרבה מינים, לא רק אצלנו, אז שני אורגניזמים כאלה, גם אם הם יכולים להזדווק וגם אם יכולים לוולד להם ילדים, הילדים האלה לא יהיו פוריים. והדוגמה היא למשל סוסים וחמורים שיש 33 כרומוזומים ו-32 כרומוזומים, הצאצאים שלהם יכולים לוולד, פרדים, אבל הם עקרים ולא יכולים להתרבות. אצל בני אדם בסופו של דבר זה מה שקרה, היה לנו פיצול מהשימפנזו דרך זה שמספר כרומוזומים של... קו מסוים בקופי האדם שחיו אז עבר להיות עם 23 חומוזומים, איזושהי תאונה גנטית שנקראת טרנסלוקציה, והיא פשוט הצליחה, זה נדיר, אבל זה כן יכול לעבור גם במשפחה, ובסופו של דבר נוצר הקו הזה, ואז התחילו להצטבר במוטציות. והמוטציות האלה פשוט כבר לא יכלו לעבור לקווים האחרים של הקופים שחיו באותה סביבה, שבהתחלה היו מאוד דומים לקו הזה של בני האדם. אבל... בקו שהוביל לבני אדם, בסופו של דבר הצטברו מוטציות שגרמו לנו להיות יותר זקופים, שהגדילו את המוח שלנו, ששינו את המבנה של הידיים שלנו, ואנחנו יכולים להחזיק דברים הרבה יותר טוב eh, מקופים, ששינו את היכולת שלנו להשמיע קולות ואת מגוון הקולות שאנחנו משמיעים, ובסופו של דבר הביאו להתפתחות שלנו. אגב, הביאו להתפתחות שלה גם כל מיני מיני אדם אחרים שמוצאים את השרידים שלהם, ולא שרדו, לימינו לספר אותם, כמו ננדרטנים רואים את ההיווצרות של ההומו ספיאנס, האדם המודרני, אדם כמוני וכמוך, שנראה ככה ומתנהג ככה, ואם היה יושב פה הומו ספיאנס מלפני 300 אלף שנה, לא היינו יודעים שהוא מלפני 300 אלף שנה, כי הוא נראה בדיוק כמונו. וזה קורה בערך לפני 300 אלף שנה, וזה קורה באפריקה. והדבר המדהים הוא שאנחנו יכולים לדעת את כל מה שאמרתי לך עכשיו. בלי לחפור חפירות ארכיאולוגיות ובלי למצוא שום uh, שרידים באדמה, אנחנו יכולים לדעת שבני האדם המודרניים התחילו באפריקה לפני 300 אלף שנה.
0: הסבר. <חזבר> אוקיי,
1: okay. אז איך אנחנו עושים את הקסם הזה? רק על ידי קריאת הרצפים הגנטיים של אנשים שחיים היום. אני אתן לך דוגמה לאיך אנחנו לומדים מתוך שונות גנטית על uh, מקור, איפה המקור נמצא. דוגמה שאני מאוד אוהב לתת מתחום של שפה. אוקיי? Okay, נעזוב רגע, גנ... כי גנטיקה בסוף זה סוג של שפה, נכון? יש לנו קוד שכתוב, יש אותיות של DNA שיש להם איזושהי משמעות, נכון? אותו דבר, את קוראת ספר בעברית, יש לך אותיות, איזשהו צורות על הנייר, שיש להם איזושהי משמעות אצל מי שיודע לתרגם את זה למשמעות, כן? אז אם עכשיו אני אשאל אותך, את מסתכלת על כל מיני מדינות בעולם, ובהרבה מהן מדברים אנגלית, האם את יכולה לדעת, אם את מקשיבה לאנשים, מאיפה... המקור המשותף של כולם. כי הרי ברור שאם אנשים באוסטרליה מדברים אנגלית, ואנשים בארה״ב מדברים אנגלית, אלה שתי מדינות מאוד רחוקות, זה ברור שכאילו, אנשים היגרו לשם, אוקיי? זה לא, ובאמצע יש כל מיני מדינות שמדברות בכלל שפות אחרות. אבל איפה המקור של כל האנשים שמדברים אנגלית? האם אנחנו יכולים לדעת את זה בלי לדעת היסטוריה? אפילו בלי אולי להבין מה אנשים מדברים, רק מלשמע אותם? אז התשובה היא כן. והדרך לעשות את זה, יותר גיוון. אוקיי? Okay, אני אתן דוגמה עם איך ממילה אחת, עם מילה אחת בלבד, את יכולה לדעת איפה התחילו אנשים לדבר אנגלית ואיך הם היגרו משם לכל העולם. והמילה הזאתי היא המילה לייק, אגם. המילה לייק, אוקיי? Okay, באנגלית מתארת אגם. ככה אומרים בכל מקום, נכון? שמדברים באנגלית. אז לא, התשובה היא שלא בכל מקום אומרים לייק. כי אם אנחנו מסתכלים רק על בריטניה, אז באנגליה אומרים לייק. אבל בסקוטלנד, איך אומרים אגב? לוח. לוח, נכון? המפלצת מלוחנס, אוקיי? באירלנד אומרים לוק, אוקיי? ובווילס אומרים לין. זאת אומרת, יש לנו ארבע מילים שונות שמתארות את אותה מילה, אבל משום מה בכל שאר העולם דובר האנגלית כולם משתמשים בלייק. מה המסקנה המיידית שאנחנו יכולים להסיק מזה, המסקנה הכי סבירה?
0: שהמילה המקורית היא לייק, ופה זה... ש... מאיפה הגיעו
1: שלה? האנשים שיישבו את ארה״ב ואת אוסטרליה ואת קנדה? שהם הגיעו מאנגליה, נכון? שהמקור כן. של כל האנשים שחיים, לפחות של רוב האנשים, יכול להיות שאחר כן. כך הגיעו כמה מאירלנד וכמה מסקוטלנד, אבל הם היו מיעוט, כי אלה שהתחילו את ההתיישבות, היו, השתמשו במילה לייק כמו שהם משתמשים בה באנגליה. אז ברגע שאתה רואה איזשהו אזור שבו יש גיוון, יותר גדול של שפה, אתה יכול להניח שהוא המקור. למה? כי האזור הזה של האיים הבריטיים... יש בו גיוון של השפה שם, לא כולם משתמשים במילה הזאת, וזה, את יכולה לראות שהכי הרבה ניבים באנגלית יש ב- באנגליה, הכי הרבה מבטאים, הכי הרבה סלנג שונה, יש את ה... בגברתי הנאווה, את, ה- את הקטע הזה שהוא מתאר איך הוא יכול לזהות אה, לפי המבטא של הבן אדם, איזה רחוב הוא בלונדון, כן, אוקיי? אז אני לא יודע אם כן. זה עד כדי כך קיצוני, אבל עצם זה שזה מופיע בתרבות הפופולרית, מופיע שזה, שזה באמת כאילו משהו עם משמעות אמיתית. איפה שיש גיוון יותר גדול, המשמעות של זה זה שכנראה זה יותר עתיק, ועכשיו, אם יש איזושהי התיישבות חדשה של אנשים, עכשיו נעבור לגנטיקה עם איזושהי גנטיקה מסוימת, אז כל האנשים במקום החדש, יהיה להם גנטיקה מאוד דומה, בעוד האנשים מהמקור, ששם הייתה קבוצה יותר גדולה, שרק חלק ממנה יצא שם, יהיה לנו גיוון יותר גדול. בעצם, רמת הגיוון הגנטי, היא אומרת לנו האם המקום הזה יותר עתיק, או שהוא יושב יותר לאחרונה. ואז הלכו ובדקו. איפה יש הכי הרבה גיוון גנטי בעולם? לקחו אנשים מכל מיני מקומות, תמיד הקפידו לקחת את הילידים המקומיים. באוסטרליה לקחו את האבוריג'ינים, באמריקה לקחו את האינדיאנים, באירופה לקחו אירופאים, באפריקה לקחו אפריקאים. איפה יש גיוון גנטי הכי גדול? חד וחלק, באפריקה. וזה בסדרי גודל, זה בכל מחקר שעושים יוצא בצורה נורא מובהקת, אין שום ספק בעניין שבאפריקה יש הכי גנטיקה שלנו קובעת את התכונות שלנו. אז אם ניקח לדוגמה את תכונת הגובה, אז במקומות שבהם יש גיוון גנטי קטן, את תראי אנשים שהם, אין הרבה הבדלי גובה, אבל באפריקה יש לך פיגמים, למשל, שזה האנשים הכי נמוכים בכדור הארץ, וממש לא רחוק מהם חיים בני שבט הדינקה בסודן, שהם בין האנשים הכי גבוהים בעולם. חלק משחקני ה-NBA מגיעים מהאזור הזה. הם חיים במרחק... של בערך 400 קילומטר אחד מהשני. זה בערך המרחק בין אילת למטולה, אוקיי? והגיוון הגנטי המטורף שיש באפריקה מביא לזה שיש גם גיוון מאוד מאוד גדול בתכונות, על פני תאי שטח מאוד מאוד קטנים. אז את יכולה לנסוע, ב- ב- לא יודע, בארצות הברית, מחוף לחוף, ואת לא תראי גיוון גנטי אה, של ילידים, בוא נגיד ככה, ש- שבאזור, ש- ש- שחיים באזור שם, כמו שאת רואה באפריקה במרחק של אה, כלום. מה שזה אומר לנו, זאת אומרת, שוב, זה מתחבר למחקרים הגנטיים שעושים, שהגיוון הגנטי הגדול הזה, שמתבטא גם בגיוון פיזיולוגי מאוד גדול, מעיד על זה ששם התחילו, ומשם קבוצה קטנה מסוימת עזבה, ומשם, מהמקום החדש, עוד קבוצה קטנה עזבה, וככל שיש לנו פחות גיוון גנטי, אנחנו יודעים שההתיישבות יותר חדשה שם. ואפשר ככה ממש לשחזר. קודם כל, אפשר לדעת מאיפה התחלנו, וגם אפשר לשחזר מה היה הנתיב התקדמות שלנו בעולם. אז אנחנו יודעים שבערך לפני 100 אלף פלוס שנים יצאנו מאפריקה והתיישבו במזרח התיכון, ואז יודעים שלפי רמת הגיוון הגנטי הבאה זה שזזו מערבה לאירופה, היגרו מערבה לאירופה ומזרח על האזור של אסיה, ואז לדרום-מזרח אסיה, וממש לאוסטרליה ולאזורים האלה, וגם... בסופו של דבר, דרך מצרי ברינג, לפני בערך 20 אלף שנה בסך הכל, מגיעים לאמריקה ושם הילידים האמריקאים, שזה פשוט קבוצה שהגיעה מאזור סיביר, ויישבו את כל אמריקה. ובעצם האנשים עם הכי פחות גיוון גנטי, ולכן גם הכי דומים פיזית אחד לשני, לא שיש להם איזו גנטיקה רעה או טובה, אבל פשוט גנטיקה דומה, זה הילידים של אמריקה. Uh, native Americans, ולכן גם, את לא תראי בסרט של אינדיאנים, אינדיאני ג'ינג'י ואינדיאני עם עיניים כחולות, ואינדיאני נורא גבוה ואינדיאני נורא נמוך, כי הם פשוט דומים אחד לשני גנטית.
0: מעניין. כן.
1: עכשיו, לא רק שאנחנו יודעים לשחזר את ה... הנתיב, אנחנו גם יודעים להגיד מתי זה התחיל. למה? כי קצב המוטציות המוט... זה תהליך אקראי שקורה פחות או יותר בקצב קבוע. זאת אומרת, יש מספר שגיאות שנופלות. בין כל דור לדור הבא אחריו, יש בערך 100 מוטציות שמבדילות ביני לבין ההורים שלי. זאת אומרת, ממש וריאנטים גנטיים שלא היו קיימים אצלם בכלל, ואצלי קיימים, וככה זה בכל דור, אוקיי? ואם אני יודע את הקצב מוטציות האלה, ואני מסתכל על כמות ההבדלים הגנטיים בין כל האנשים בעולם, אני יכול לשחזר אחורה. מתי כל הווריאנטים הגנטיים האלה לא היו קיימים, זאת אומרת, מתי ה... האנושות התחילה. וכשעושים את החישוב הזה, אפשר ממש לחשב בכל אזור מתי התחילה ההתיישבות שם. אז באפריקה, ההומוספיאנס התחילו לפני בערך 300,000 שנה. ובמזרח התיכון, בערך לפני 100,000 שנה, וזה היה סדר גודל גם 70,000, 60,000, 50,000 ככה באירופה, ובאסיה עוד קצת פחות, ובאמריקה לפני 20,000 שנה. אנחנו אפילו יודעים לשחזר את הגודל של הקבוצה שייסדה את, ה- את ה- כל הקהילה שם. למשל, אנחנו יודעים שהאוכלוסייה שהתחילה את המתיישבים בערך 100 אנשים. הייתה <אנש> איזשהו שבט, חמולה, קבוצה קטנה, שחצתה את מצרי ברינג, כנראה בהליכה בחורף, כשמצרי ברינג לפעמים קופיים, בטח אם יש עידן קרח, הלכו לאמריקה והתחילו להתיישב שם, והתיישבו שם מצפון לדרום, ואנשים שהם הכי דומים אחד לשני גנטית חיים בקצה הדרומי, הילידים האמריקאים שחיים בקצה הדרומי של אמריקה. וככה, דרך הגיוון הגנטי, אנחנו יכולים להבין
0: איך יודעים את הכמות, אגב? את זה שאין למשל, זה רק 100 אנשים או 1,000 או... אתה פשוט אתה משחזר יודע... לפי
1: רמת הגיוון הגנטי ולפי כמות האנשים שחיים היום ולפי כמות הבדינים, ואתה יכול לשחזר אחורה מתי, מתי זה התחיל, מתי חיו האבות והאימהות המשותפים של כולם, וגם מה היה פחות או יותר גודל הקבוצה, שצריך בשביל לייצר גיוון גנטי כמו שקיים היום.
0: אז ככה זה התחיל, ואנחנו אומרים, ההתחלה היא באפריקה.
1: כן, חד משמעית ההתחלה היא באפריקה, ומשם אנחנו יוצאים לעולם. עכשיו, קורים כמה דברים נורא מעניינים בדרך. אז קודם כל, כשההומוספיאנס שמתפתח, כמו שאמרתי, באפריקה, הוא מתפתח אגב ממין אדם קדום יותר, שנקרא הומוירקטוס, שגם שרידים שלו מוצאים, וכשההומוספיאנס יוצא מאפריקה, זאת אומרת, בסדר גודל של 100-200 אלף שנה הוא חי באפריקה ולא יוצא. היציאה מאפריקה, אפריקה מוקפת בים, כשמגיעים לאזור של, שלנו, של ארץ ישראל, אז זה לא נקרא ארץ ישראל, הם מגלים שהאזור פה כבר מיושב על ידי מין אדם אחר, אננדרטלים. ומי זה האננדרטלים האלה? הם בני דודים שלנו. הם בעצם גם התפתחו מהומו ארקטוס, רק הומו ארקטוס, שזה המין אדם שקדם לנו, שהתפתח לפני בערך שני מיליון שנה, הוא כבר יצא מאפריקה, הוא גם עשה את המסע הזה מאפריקה לאסיה ואירופה, והוא התיישב שם, אבל בגלל שאין חיבור טוב בין אפריקה לאסיה, יש חיבור מאוד מאוד צר והוא מדברי, ואין מעבר ככה של הרבה אנשים, ולעומת זאת, ברגע שהגעת לאסיה, אתה יכול להתפשט שם ולהתרחב ולהתיישב בהמון מקומות. אז שני המינים האלה מתפתחים, ההומו ארקטוס שחיים באזור של אסיה ואירופה, מתפתחים... לחוד מההומו ארקטוס שחיים באפריקה. ואז אנחנו מקבלים מצב כמו שתיארתי קודם קצת על אוסטרליה, שזה ממש, יש הפרדה גיאוגרפית, אוקיי? ואז המינים האלה מתחילים להתפתח ולצבור מוטציות. שגורמות להם להיות יותר מותאמים לסביבה שלהם, והם, אבל לא עוברות לצד השני, בגלל שאין הזדווגות בין שני המינים, כי הם מופרדים גיאוגרפית. אז למשל, בהומוארקטוס שחיו בצפון, באזור של אירופה, שהיה אזור יותר קר והיו עידני קרח, אז האור שלהם היה יותר בהיר. למה? כי אתה צריך קרינת שמש שתחדור את האור כדי לייצר ויטמין D. באפריקה שהייתה יותר חמה, אז אתה פחות צריך קרינת שמש שתחדור, כי יש מספיק שמש גם ככה, להפך, קרינה מוגזמת שתגרום לסרטן. אז צבע העור כהה יותר, אבל בצפון העור היה בהיר יותר, הם גם, אנחנו יודעים מהקריאה של הגנומים שלהם שהם היו ג'ינג'ים, זה גם מוטציה שקשורה לייצור של המלנין, איזשהו סוויץ' כזה שקורה בשיער ומייצרים מלנין אדום במקום מלנין חום שחור, אז פשוט מתפתחים קצת אחרת, מבנה הגוף שלהם היה שונה, מבנה הפנים שלהם היה שונה, היה להם אגב מוח יותר גדול, מלא הומו אבל הם יצרו, הם יצרו, כלים, הם יצרו אמנות, קברו הומו ספיאנס, כשהוא יוצא מאפריקה, הוא פוגש אותם. ומה לעשות? הם כבר ממלאים את כל אסיה ואירופה, והם שולטים, הם השליטים. וקשה מאוד להידחק למין אדם חדש שמגיע, וכנראה, אגב, שהיו ניסיונות עוד לפני זה. לפני, כי כן מוצאים שרידים פה ושם בישראל, של אפילו מלפני קרוב ל-200 אלף שנה, אבל לא הייתה לזה המשכיות, זה הגנטיקה מספרת לנו. ולפני בערך 100 אלף שנה יוצאת הגירה שכן מצליחה להתבסס. מעניין, זה זה בעולם, שיש בו לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, חיים זה לצד זה, גם של הומוספיאנס וגם של ניאנדרטלים. מוצאים אותם מעורבבים, מוצאים בשכבות קדומות דווקא הומוספיאנס, ובשכבות מודרניות יותר ניאנדרטלים. זה לא קורה בשום מקום אחר בעולם. בכל המערות כאלה שמוצאים ניאנדרטלים וזה, תמיד מוצאים אותם בשכבות הקדומות, ומעליהם מיד מוצאים הומוספיאנס. זאת אומרת, אנחנו הגענו ואנחנו הכחדנו אותם, זה די אובייס, כל מקום שמתקדמים ככה, מתקדמים מערב ורואים נאונדרטלים יותר קרובים לזמננו, אבל מיד מעליהם, בשכבות מעליהם, מוצאים הומו ספיאנס. זאת אומרת, מלחמות ו... מחלות, מלחמות, לא יודעים בדיוק להגיד איך, אבל אנחנו היינו מאוד מעורבים בהכחדה שלהם. בישראל, כנראה בגלל שפה ההומו ספיאנס הגיעו בשלב מאוד צעיר שלהם, עוד לפני שהם אוכלוסייה מספיק גדולה כדי לעשות משהו, היו חיים של אלפי שנים ואפילו עשרות אלפי שנים כנראה זה האם גם הזדווגו ונולדו להם צאצאים? ועל השאלה הזאת הצליחו לענות ב-2010, כש... בזכות הגנטיקה, כמובן, הכל עוד בזכות <laughs> הגנטיקה, כשקראו לראשונה את הגנום של האדם הנאונדרטלי. מצאו עצמות של נאונדרטלים, יותר מ-100 שנה, אבל פעם ראשונה הצליחו לקרוא את הרצף הגנטי של הנאונדרטלים לפני בערך 13 שנה.
0: וואו, איזה רגע מרגש זה היה.
1: מאוד. וכבר במאמר שהם פרסמו את הרצף הזה, הם פרסמו כמה תובנות מדהימות שיקרו ככה את כולם בתדהמה. תובנה ראשונה, שבגנום שלנו היום, של הומו ספיאנס מודרני, יש צ'אנקים, יש מקטעים שלמים, לא קטנים בכלל, שהם אחד לאחד מהגנום הנהנדרטלי. זאת אומרת...
0: שכן הייתה התרבות.
1: אנחנו בעצם לא הומו ספיאנס...
0: טהורים. טהורים, כן, <laughs> הגזע הטהור, כן.
1: <laughs> אנחנו, וה, אז זו התובנה הראשונה. יש לנו אחוזים לא מבוטלים, 2% בממוצע, כל בן אדם שחי בעולם כמעט, תכף נראה מי לא, יש לו 2% מהגנום הנאונדרטלי בכל מיני צ'אנקים, אצל כל אחד זה קצת מקומות שונים בגנום, אבל אנחנו בעצם רק 98% הומוספיאנס ו-2% נאונדרטלי. יצאת היום מהבית, היית בטוחה שאת 100% הומוספיאנס? לחלוטין. את חוזרת היום הביתה? הפכת
0: לי את הקיום, אני לא יודעת מה אני אעשה עם זה.
1: אוקיי. יש קבוצה גדולה של אנשים שהם לא, שאין להם בכלל שום זכר לגנום הנאונדוטלי בגנום שלהם, והם? אתה יודע מה הם טופים? תגיד. האפריקאים.
0: וואלה.
1: אצל אפריקאים אין זכר לגנום אננדרטלי. ואז אתה חושב איזה, אתה אומר, וואלה, זה הגיוני. כי הם לא הגיעו ל-16 שעה. הם לא הגיעו, זה אלה שנשארו. והם לא התערבבו. אבל כל השאר הם צאצאים של הזדווגות בין הומו ספיאנס לאננדרטלים, שקרתה כנראה באזור הראשון שבו הם נפגשו. זה פה. אני לא יודע אם זה באזור של האולפן פה, אבל איפה שהוא <laughs> פה. יכול להיות, יכול להיות.
0: <laughs> יש, יש פה כמה מקומות מאוד נחמדים, כן. Okay. <laughs> אוקיי. אז, אז
1: כאן ב, 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 באזור של ארץ ישראל, בעצם היה המפגש הזה, שהוביל לזה שכל האנושות שחיה היום מחוץ לאפריקה, הם בעצם צאצאים שלה, של המפגש <laughs> הזה, של החיים זה לצד זה במשך כמה אלפי שנים.
0: <laughs> אז בעצם אתה אומר שבגנום האפריקאי כן יש משהו שונה. זאת אומרת... <laughs>
1: שני, סך הכל 2 אחוז מהגנום, שזה לא מדויק, כי... בסוף, השני אחוז הנאונדרטליות שלי יש, היא שונה מהשני אחוז שיש למישהו אחר, כאילו שאפילו חי פה לידי. אז כאילו, אם את מרכיבה, לכל ההומו ספינס שחיים היום, גם אם יש להם שני אחוז נאונדרטליות, יש להם, אם את בונה... סוכמת אותם, את רואה שכן יש את הגנום של ההומוספיאנס שכן קיים באפריקה. אז כן, מאוד 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 דומים, אבל לאפריקאים אין את השני אחוז האלה. זה בין אחוז לארבעה. גם רואים שזה שני אחוז בממוצע, לא משנה איפה את מסתכלת מחוץ לאפריקה. זאת אומרת, גם באירופה וגם באסיה. ומה שזה אומר, זה אומר שזה קרה לפני הזה לאירופה ולאסיה, של ההומוספיאנס, כי אם זה היה קורה באירופה, אז שם היה אחוז יותר גבוה, mm-hmm. אם זה היה קורה באסיה, אז שם היה המסקנה שזה שזה קרה לפני, וזה... לפני, ואז פה.
0: הם רק התפצלו מדהים. פה. אז ממש, כן. זה אפילו יותר מארכיאולוגיה, הגנום. נכון. אי, עכשיו, יכול להראות לנו את המקורות שלנו. חד משמעית, הוא שלנו. בשילוב,
1: לא, זה לא עניין <laughs> שיותר, פשוט כן. משלבים היום את, ה, את המדע הזה. בתוך המדע של ארכיאולוגיה, ו- ו- ואנחנו יכולים ללמוד מה כן קרה, מה לא קרה, עימותים, וגם הארכיאולוגיה נותנת לנו עימותים, כי עובדה שמוצאים את כל מיני האדם הקדומים באמת באפריקה, ואת כל החוליות בדרך מהאב הקדום שלנו ושל שימפנזה ועד אלינו ועד לה, להומו-אירקטוס, מוצאים רק באפריקה. את ההומו-אירקטוס כבר מוצאים בחוץ, אבל זה גם מבחינה ארכיאולוגית ברור שההתפתחות הייתה באפריקה ולא בחוץ, וניאנדרטנים אז הארכיאולוגיה והגנטיקה פה הולכות יד ביד ובאמת uh, מאמתות את הדברים. אז ככה אנחנו יודעים איך, ה, איך האנושות התחילה ואיך היא התפתחה, ובלי אפילו חפירות ארכיאולוגיות, רק לקרוא את הגנומים של אנשים שחיים היום.
0: אז זה עניין של מגוון גנטי שסיפרת לנו, ובאמת ההבדל בין אפריקה ו, ושאר העולם. ובעצם כשאנחנו מדברים על המגוון הגנטי הזה, מה קורה לו במהלך השנים? זאת אומרת, היום אנחנו, המגוון הגנטי גדל,
1: או שהוא מצטמצם? אוקיי, okay, אז זה תהליך מאוד מעניין שקורה, כי הוא, הוא גם וגם. אנחנו כל הזמן צוברים מוטציות, זה תהליך טבעי, כמו שאמרתי, כל דור מהמוטציות, וחוץ מזה יש את הערבוב של הכרומוזומים שדיברנו עליו, ויש עוד העתקה של מקטעים כאלה בתוך הגנום שלנו כל הזמן. אז אנחנו כל הזמן משתנים, אבולוצ... האבולוציה הממשיכה היא לא מפסיקה, ואנחנו כל הזמן צוברים עוד ועוד ועוד, ועוד גיוון, אוקיי? Okay? אבל יש לנו גם מה שנקרא צוואר בקבוק גנטי, שזה עכשיו, אם יש איזושהי אוכלוסייה מסוימת שמהגרת, נגיד אוכלוסייה נורא קטנה, כמו האוכלוסייה של האינדיאנים, של ה-Native Americans, שהיגרו לאמריקה, ואז פתאום יש לנו עכשיו פחות מגוון, כי כל היבשת שם מלאה עכשיו באנשים שהם מאוד מאוד דומים גנטית אחד לשני. אז זה שני תהליכים שקורים כל הזמן, והאמת היא שיש להם השלכות די מטורפות על ההיסטוריה של העולם. למשל, ב 1492, כריסטופר קולומבוס מפליג, אה, עולה על האוניות ומפליג, אה, אה, ספרד, אם אני זוכר נכון? נדמה מ- לה... לי שכן. ומגלה את העולם החדש. אגב, בטעות, הוא בכלל חשב שהוא מפליג להודו, והוא חשב לאמריקה. שכדור הארץ טעה בחישוב של הקוטג' כדור הארץ, ויש לה היקף כדור הארץ, והגיע לאמריקה, גלעד. מהר מאוד הספרדים מתחילים אה, לשלוח אוניות לעולם החדש, וכובשים אותו. ויש לנו, mm-hmm. התהליך שם הוא מאוד מאוד מהיר, והוא גם די מפתיע אז יש לנו למשל את קורטז, שמגיע לאזור של מקסיקו של היום, בסך הכל עם 300 אנשים. הוא עולה על החוף, שורף את הספינות, לשדר ככה לצוות, אין, לא חוזרים אחורה, או שהם מנצחים או שהם מתים, ומנצח את האימפריה של ההצדקים. אימפריה מאוד גדולה, מאוד מתקדמת, העיר בירה שלהם באותה תקופה, זו העיר הבירה הכי גדולה בעולם, אוקיי? ובכל זאת הוא מנצח אותם. מעט מאוד אנשים. פיזרו מגיע לאזור של פרו, של היום עם 192 אנשים, נדמה לי, משהו כזה, 190 פלוס אנשים, ומנצח את האינקה. גם אימפריה מאוד גדולה, מאוד עשירה, הרבה לוחמים, מילי, כאילו מיליוני אנשים, בכל זאת הוא מנצח אותם, איך הם עשו את זה? זה נשמע כאילו, אז, אז כן, היה להם, יש את הספר המפורסם, חיידקים, רובים ופלדה, אז... הדגש שם היה צריך להיות כאילו, זה היה צריך להיות כתוב חיידקים בגדול כזה, ורובים ופלדה בקטן. כי איזה רובים הם כבר הביאו? אלף, אנחנו מדברים על 1500 בערך, ואיזה פלדה, כמה כבר זה, והביאו קצת סוסים וזה, כל מיני דברים שלא היו באמריקה, אבל בסוף הם הביאו איתם חיידקים ווירוסים. ומה שאנחנו יודעים היסטורית, יש תיעוד היסטורי מאוד ברור של זה, שיש מתחילות, ברגע שהם מגיעים, מתחילות להשתולל מגפות מטורפות. הקורונה זה כלום מדהים, ושום דבר מדהים. לעומת מדהים. מה שקרה שם במשך כמה עשרות שנים. הם פשוט, זה, זה, זה עובר בצורה נורא מהירה ומכחיד אוכלוסיות שלמות. לפעמים הכובשים, הקונקיסטדולס, מגיעים לכפרים וערים והם פשוט נטושים לחלוטין, כי הווירוסים והחיידקים, מה לעשות, נעים יותר מהר, ככה אנשים, ההערכות הן בין 90 ל-95 אחוז מהאוכלוסייה <אכלוס> הילידית מתה ממחלות, לא מהכובשים בכלל. אבל איך זה לא
0: הדדי? גם הם שאלה... מגיעים למקום שיש <אכל> בו זרות גנטית להם, כן. <אכל>
1: נכון, אז זה קרה. יש, על הספינה של קולומבוס היה מלאך שחלה בסיפיליס. סיפיליס זה מחלת מין קשה מאוד באותה תקופה, לא היה לה טיפול, שהמקור שלה הוא מאמריקה. הוא חלה בסיפיליס והוא הביא את זה לאירופה והתחיל להדביק והתחילה מגפה של סיפיליס באירופה. מלא אנשים מתו, אבל באחוזים ממש קטנים. לא מתקרב אפילו, זו הייתה מגיפה נוראית והרופאים מאותה תקופה מתארים את זה כאיזה משהו איום ונורא, אבל לא קרוב אפילו לשיעורי המוות מהמגפות שהאירופאים מביאים לאמריקה. למה? היה רמז. בתחילת הפרק הזה. וואו, אני גרועה בזה, כן? נו,
0: אז תגיד. אני מודה בכישלוני, כן?
1: לא, זה... הגיוון הגנטי, אוקיי? איפה האנשים עם הכי פחות גיוון גנטי בכדור הארץ? גבשת אמריקה, אוקיי? אותם ילידים אמריקאים, האצטקים והאינקה, הם צאצאים בסך הכול של קבוצה קטנה של 100 איש בערך, מלפני 20 אלף שנה, ולא הצטברו שם עדיין הרבה מוטציות. המשמעות של זה, עכשיו, או טובה. כן. מה שזה ש... יש להם מעט גיוון גנטי, כולל מעט גיוון גנטי במערכת החיסונית שלהם. וככל שיש לך יותר גיוון גנטי במערכת החיסונית, אז כאוכלוסייה, אתה פחות רגיש למחלות. כי גם אם הווירוס הרג את השכן שלי, לי אולי יש מערכת חיסונית קצת שונה ואני אתגבר על הווירוס. אבל אם לכולנו יש אותה מערכת חיסונית, אבוי לנו. והגיע וירוס שהורג אותנו. איפה רואים את זה הכי טוב? רואים את זה בצמחים. למה? כי חקלים, כשהם מגדלים צמחים, הם מאוד חשוב להם שזה אז אם מצאו משהו טעים, הם פשוט שוברים חתיכה, קוראים לזה ייחור, והם תוקים את זה באדמה וגדל מזה עץ, שהוא בעצם זהה גנטית לעץ הקודם, ולכן הפירות שלו יש להם בדיוק את הטעם, והכול, כולם שמחים. וזה עובד נהדר עד שמגיע איזה... פטריה, או איזה חיידק, או איזה וירוס שהורג את הצמחים. ואז כשהורג אחד, אז גם, גם לצמחים יש מנגנונים להתמודד עם, עם פתוגנים, אבל אם כל הצמחים הם זהים גנטית, אז גם המנגנון הזה הוא בדיוק אותו דבר אצל כולם. כשאין וזה,
0: מגוון, אז אתה נכון, הרבה יותר נזק.
1: הדוגמה הכי מפורסמת לזה, זה רעב תפוחי אדמה באירלנד. תפוחי אדמה עשו את הדרך ההפוכה, הם התפתחו באמריקה. המגוון הכי גנטי, איך אנחנו יודעים את זה? כי המגוון הכי גנטי של תפוחי אדמה, המגוון הגנטי הכי גדול הוא באמריקה. אם פעם תהיי בדרום אמריקה, תלכי לשוק שם, ותבקשי לקנות תפוחי אדמה, ותראי איזה מגוון עצום סוגים. של תפוחי אדמה יש שם. הרבה הרבה יותר מכל סופר שיש במערב. האירופאים הראשונים שמגיעים, מביאים איתם קצת תפוחי אדמה, קצת מהזן הזה, קצת מהזן הזה, ומנסים לשתול אותם בכל מיני מקומות. באירלנד מאוד מאוד מתאים לאדמה באירלנד, לאקלים באירלנד, וגדל נהדר. במשך 350 שנה זה עובד מעולה. מקפיץ את רמת התזונה שיש להם, הרבה יותר, מספק הרבה יותר אנרגיה מכל מה שהם גידלו לפני זה, יש לו כל מיני יתרונות כאלה שבגלל שהוא בתוך האדמה אז צבאות כובשים, פחות לוקחים את האוכל לעומת חיטה שהם פשוט קוצרים ולוקחים, אז תפוח אדמה אתה צריך לחפור כדי להוציא. בקיצור, ממש ממש מעולה לאירים, ואז אחרי 350 שנה, מגיעה מגיע פטריה בשם קימשון, פשוט מחסלת תוך כמה חודשים את, את כל הכל. הכל. וואו. יש, אם תסתכלו על תמונה פעם של שדה שנגוע בקימשון, זה נראה מחריד. זה פשוט, אתה רואה, השדה כול לא מתייבש ו- וזה, תוך כלום זמן, אוקיי? ופשוט הם מאבדים את כל יכולת ייצור המזון שלהם בתקופה מאוד מאוד קצרה, ואז יש רעב עצום, בגלל שאין שא- גיוון גנטי בתפוחי האדמה שם, הכל בעצם מת ואין להם אוכל. ואז... תוך כמה חודשים מתים בערך מיליון איש מרעב באירלנד. זה בסך הכל לפני 150 שנה.
0: אז חוסר הגבעון הגלנטי, איזה בעיה. סבא של סבא שלנו חי אז, אוקיי? כן, בערך. כן, כן ו- זה קרוב. ו-
1: ומיליון ו- איש מאוכלוסייה בערך בגודל של מדינת ישראל מתים מרעב, ועוד מיליון אורזים את הפקלאות, עולים על האוניות, מפלגים לאמריקה. כל ה-Irish Americans שרואים בסרטים. זה מרעב תפוחי אדמה שקרה בגלל מדהים. המגוון הגנטי, עכשיו זה קרה מאז המון פעמים, בהמון אורגניזמים שונים, כאילו בהמון צמחים שאנחנו מגדלים, בגפנים, רוב הגפנים, הגפנים שמגדלים היום בצרפת הם, הם, הם זנים חדשים שהביאו מאמריקה, בגלל שהזנים המקוריים מתו בגלל פטריה. או איזשהו פתוגן אחר, התירס בשנות ה-70 בארצות הברית, הבננות שאנחנו אוכלים היום זה לא אותן בננות מלפני 100 שנה, כי הם כולם נכחדו בגלל איזשהו פתוגן כזה ש... אבל ברגע שאתה רוצה לשמור על אחידות גנטית, זה המחיר שאתה משלם. וזה אולי מביא אותנו לנקודה שאנחנו מתקרבים עכשיו לא, אולי לעתיד של האנושות, שזה בעצם הכוח שלנו כאוכלוסייה. לא ברמה הפרטנית. ברמה הפרטנית, אתה רגיש למחלות מסוימות, אתה... זה יכול להיות שהאינדיאנים הם סופר עמידים בפני איזושהי מחלה אחרת, אוקיי? אבל ברמת האוכלוסייה, אתה הרבה יותר עמיד בפני איומים חיצוניים כאלה ברגע שאתה מגוון. ככל שהאוכלוסייה יותר מגוונת, היא יותר מוגנת מאיומים חיצוניים כאלה, כמו וירוסים, כמו חיידקים, כמו פתוגנים שונים ומשונים. וזה מתבטא, אגב, האזור עם הכי בתוך הגנום שלנו, האזור שיש בו הכי הרבה גיוון גנטי, זאת אומרת, הכי הרבה הבדלים בין אנשים, זה האזור שקובע את המערכת החיסונית.
0: מדהים. אז לכאורה, כל הניסיונות להיסגר בתוך חברות עצמן, שאנחנו רואים בעולם כל הזמן קורה, הוא פחות טוב. זאת אומרת, לכאורה, ברמת אי, גנטית... ברמת האוכלוסייה
1: זה רעיון ממש גרוע. ממש <laughs> גרוע.
0: לא? <laughs> גנטית, אנחנו משמעית. כמה שיותר מגוון. יותר טוב לנו.
1: ברמת האוכלוסייה כן. ברמת חד האוכלוסייה, משמעית, כאילו כן. אין בכלל שום ספק בעניין הזה, זה הוכח באמת מאות פעמים בכל אורגניזם שאפשר לחשוב עליו, ברמת האוכלוסייה, אתה פשוט הרבה יותר עמיד בפני כל תנאי הסביבה המשתנים. מדהים.
0: לא התכוונו לגעת בזה, אבל אני חייבת לשאול אותך ונעשה את זה בקצרה כמה שאפשר. הגן היהודי, כי הרי אנחנו מנסים כל הזמן להישאר בתוך ה... לשמור על הגן היהודי, אל תתבוללו, כן תתבוללו, עזוב, לא ניכנס לשאלות האלה,
1: אז מה זה הגנום היהודי? זה גנום של שבט, של קבוצה אתנית שחיה באזור יהודה, אוקיי? לפני, עד לפני אלפיים שנה בערך, והם היו מן הסתם קרובים, הם עוד שייכים לאותה קבוצה אתנית וקרובי משפחה בצורה מסוימת, ולכן... כל היהודים בעולם, אם את מסתכלת על הגנונים שלהם, את רואה דמיון מסוים. עכשיו, זה גם מתאים נורא להיסטוריה. אנחנו רואים שהענף של יהודי עיראק ואיראן, אוקיי? הוא ענף נפרד, כן קרובים לכל שאר היהודים בעולם, אבל הם ענף נפרד, כי כן? הם אחרי גלות אה, בית ראשון, אלה שנשארו שם ולא חזרו להקים את בית המקדש השני. ואנחנו רואים שהאשכנזים ויהודי צפון אפריקה, האזור של מרוקו, הג'יר טוניס וכל אלה, הם, הם ביחד קבוצה... ענף אחר בעץ, גם קרוב לענף השני, אבל יותר קרוב אחד לשני, יהודים ארוכאי ויהודי אשכנזים מאוד קרובים גנטית אחד לשני, והם uh, תוצאה של הגלות uh, uh, שהרומאים הגלו את היהודים, אחרי, את הקבוצה הזאת משבט יהודה אחרי בית שני, ויש לנו את יהודי תימן ש, שיש הגירה לשם באיזשהו שלב, יהודי אתיופיה שיש הגירה לשם באיזשהו שלב, אבל אפשר להסתכל על הגנום של ולראות את קשרי המשפחה האלה, בדיוק כמו שאפשר להסתכל על הקשרי המשפחה בין כל האנושות, שבט אחד שחי פה לפני כמה אלפי שנים. ו... ואפשר אפילו לראות, <laughs> יש דברים נורא מעניינים, אתה יכול להסתכל ולראות, אה, אוקיי, אז מה למשל ההרכב הגנטי של ו... יהודים אשכנזים ויהודים צפון אפריקאים? אתה רואה שחלק מהגנום מאוד דומה לגנום מזרח תיכוני, גנומים של קבוצות אתניות ערביות שחיות היום, וחלק דומה לגנומים אירופאים. לאיזה גנומים אירופאים לדעתך, האשכנזים והיהודים המרוקאים והאג'יראים והתוניסאים
0: <laughs> רוסים, לא יודעת. איטלקים? <laughs> וואו.
1: זה מה שרואים בגנטיקה, האירופאים לא הכי קרובים. נורא, נורא בכלל, כן. עכשיו זה גם מאוד הגיוני? כן. אתה חושב על זה, אומר, רגע, מי הגלה? <laughs> אוקיי, רומאים. כן. של מי היהודים היו עבדים? של הרומאים. זה, ברור שהיה איזשהו uh, ככה ערבוב גנטי. אז אז איזשהו ראי שוב, גנט... ומי
0: שלט, ו...
1: כן, ואז יש ערבוב גנטי של הגנום האירופאי מ- לתוך מ- הג... הג... המאגר הזה של הגנום היהודי. בסופו של דבר, <laughs> אין פה עניין של דת ואין פה עניין של זה, זה הכל עניין של קרבה משפחתית. עכשיו, יש גם יהודים שהתגיירו עם הזמן, אז, אז הגנום שלהם יראה אחרת. הם עדיין יהודים כשרים לפי כל המדדים שאני מכיר, אבל הגנום שלהם הוא לא שייך לאותה משפחה בענף הזה, אלא זה שייך לענף יותר קדום, אם אני הולך יותר אחורה באנושות, זה הכל.
0: אז אמרנו, מגוון גנטי הוא דבר טוב מבחינה אבולוציונית ומדעית. אז אנחנו עשר דקות לקראת הסיום. ורצינו לדבר גם באמת על, קצת על העתיד, אבל גם על משמעות החיים. Okay. הבטחתי ו, ואתה הבטחת ונקיים. אז תן לנו רגע מבט קדימה, על מה נדבר, על הנדסה גנטית או מה זה המבט קדימה? Okay,
1: אוקיי, אז, אז אחת השאלות שתמיד שואלים אותי זה, אוקיי, okay, אז בעוד מאה אלף שנה, כאילו, מה, מה יהיה? כאילו, איך המינים... אז אנחנו נמשיך להתפתח, אנחנו ממשיכים לצבור מוטציות. אחד מהדברים שקורים היום זה בגלל ש... היום אין יותר קבוצות שמתפתחות לחוץ, זאת אומרת, יש ערבוב בין כל הקבוצות. אז לא נראה כנראה התפתחות של איזה מין נפרד באיזשהו מקום בעולם, אלא אם תהיה הפרדה גיאוגרפית לאורך עוד איזה 200-300 אלף שנה, או שיהיה פתאום ייווצר איזשהו מחסום גנטי כזה של שינוי במספר החומוזומים, שזה יכול לקרות, אבל זה לא קרה במאות אלפי שנים האחרונות. אז, אז אנחנו ממשיכים להתערבב ולהעביר ו- ו- את הגיוון הגנטי ממקום למקום. כן יהיו מוטציות שיכול להיות שפתאום ישפרו את היכולת שרידות שלנו, ישפרו את היכולת שלנו להיות מותאמים יותר לתנאי הסביבה. מה שכן צריך לזכור זה שהממוצע שאנחנו רואים הוא בדרך כלל אופטימלי לתנאי הסביבה שיש עכשיו. אתן דוגמה נגיד של גובה. כשיש תקופות שיש רעב ומחלות, אז אנשים נמוכים יותר ורזים יותר, שורדים יותר טוב. אגב, גם היום אנשים נמוכים ו- ורזים, תוחלת החיים שלהם יותר ארוכה מאשר של גבוהים.
0: מעניין. כן. למה?
1: הם לא ממש יודעים, יכול להיות בגלל שיש להם פחות טעים, אז פחות סיכוי לכל מיני תקלות, ושיותר פשוט, אנשים, נגיד, נורא נורא גבוהים, יש להם הרבה בעיות לב, כי המשאבה צריכה לעבוד ולא... ה- בין האיברים לא, לא הכי מתאים. אבל תקופות כאלה של רעב ומחלות, בטח, אתה צריך פחות מזון, אתה יותר טוב, אז האזורים בגנום... שקובעים שתהיה יותר נמוך, הם נפ... נ... נ... הופכים להיות נפוצים יותר. תקופות אחרות שיש אולי מאבק על משאבים וזה, להיות גבוה, חזק ובריון, נראה אולי עדיף, ואז גנים שגורמים לזה יהיו יותר נפוצים באוכלוסייה. בסופו של דבר, בכל רגע נתון, אם אנחנו מסתכלים על הממוצע, הוא כנראה המצב האופטימלי לשרידה בתנאים. <תנאים> ה... עכשיו, יש את ההתפלגות הזאת, ואם עכשיו פתאום יהיה רעב נוראי בעולם, אז, כל... אז הממוצע יזוז. אז ההסתכלות שלנו ממוצע, היא נותנת לנו אה, ככה תמונה על מה, איפה כדאי להיות מבחינה אבולוציונית, וזה פשוט זז בהתאם לתנאי הסביבה. ועוד שאלה שתמיד אומרים שאין אותי, אז עכשיו שיש תרופות, אז, אה, אז זהו, נגמרה האבולוציה וזה? ממש לא. תרופות הן בסך הכל עוד תנאי סביבה חדש שפשוט לא היה קודם. עכשיו, ממילא רוב המוטציות, והזכרנו את זה באחד הפרקים הקודמים, רוב המוטציות הן... ממשיכות באוכלוסייה בכלל על ידי נשאים. בדרך כלל, אם יש לך מוטציה רק מצד אחד, זה לא ישפיע על החיים שלך בכלל, כי יש לך עותק גיבוי. ולפעמים יש פי עשר ואפילו יותר נשאים מאשר חולים, ולכן גם אם מישהו חולה ועכשיו הוא שורד עד גיל שהוא יכול להוליד ילדים, אז המוטציה אולי תהיה עלייה קטנה בשכיחות שלה, אבל זה יהיה יחסית זניח, ולא נראה איזושהי עלייה מטורפת בשכיחות של מוטציות מאוד מסוכנות או משהו בסגנון. ואלטרנטיבה, ו- ו- và- אגב, ב- עושים הפרעת מבחנה. ואפשר לבחור עובר שאין לו את המוטציות, אז גם מקטינים את מספר המוטציות, אז קוראים כל מיני דברים. אבל אנחנו עושים יותר מניפולציות על הגנום, זאת אומרת, אם
0: דיברנו על העניין הזה של טבעי ספונטני בפרק הראשון שחזרת כל הזמן, ספונטני ספונטני, עכשיו אנחנו במניפולציות. אז אנחנו
1: נמצאים בנקודה סופר מעניינת בהיסטוריה של כל האורגניזמים בכדור הארץ, שאנחנו האורגניזם הראשון שבעצם מבין איך כל הדבר הזה עובד, אנחנו יודעים לקרוא את הגנום אז במקרים של מחלות מאוד קשות, שיש להן סיבה גנטית, ואין שום דרך אחרת לרפא את הבן אדם, עושים היום טיפולים לשינוי הגנטיקה שלך. ואני חושב שהכיוון, שאנחנו, המקום שאנחנו נמצאים בו בהיבט הזה, והכיוון של ילכו לעתיד, הוא כדלהלן. המאוד קשה עד בלתי אפשרי היום, לשנות את הגנטיקה באיבר שלם. לשנות לך את כל המיליארדי תאים שנמצאים באיזשהו איבר שאתה רוצה לשנות אותו. הטכנולוגיה עדיין לא שם. אולי תהיה, אולי זה יקרה בעוד שנה, אולי בעוד עשר, אולי בעוד מאה שנה, אני לא יודע. אבל כרגע אין לנו טכנולוגיה טובה לשנות מיליארדי תאים בבת אחת באיזשהו איבר. מה שאנחנו כן יודעים לעשות, זה להוציא תאים מהגוף, להנדס אותם בחוץ, לגדל הרבה מהם ולהחזיר. ולכן משתמשים בהנדסה גנטית היום, בעיקר כדי לטפל בכל מיני דברים שעושים עם תאי דם. פשוט אתה, כמו תרומת דם כזה, מוציאים mm-hmm. לך שקית של דם, מכניסים את זה למעבדה, מהנדסים את זה ומחזירים את זה לגוף. טכניקה אחת זה לתקן מחלה קיימת. למשל, אם חסר איזשהו גן לבן אדם, שהגן שלו פגום, נגיד, נגיד תסמונת ילד בועה, דוגמה, זו המחלה הראשונה שטיפלו בה בצורה הזאתי, אתה מוציא החוצה תאים, אתה מהנדס אותם בחוץ, מוסיף להם את היכולת לייצר איזשהו גן שמקולקל אצל הילדים האלה. מזריק את זה חזרה, ויש לך את הגן הזה תקין. בגלל שאתה עושה את זה בחוץ, אתה יכול להרבות את התאים האלה כמה שאתה רוצה, ואז יש לך אותם בכמות גדולה. בניגוד לבתוך הגוב שאי לעשות. המקום השני שמשתמשים בזה המון זה בטיפול בסרטן, שזה ממש טיפולים חדשים מהשלוש-ארבע שנים האחרונות. זה טיפול שנקרא car T-cells, ובעצם, שוב, מוציאים את האדם החוצה, מהנדסים אותם, פשוט לוקחים תאים של מערכת החיסון ומאמנים תכונות חדשות שלא היו להם קודם, שמאפשרות להם לזהות את התאים הסרטניים בגוף, ואז מזריקים את זה חזרה. זה טיפול שהוא קיים כבר, משתמשים בו היום לטיפול בלוקמיה ולימפומה, סרטני דם, נמצא אפילו בסל התרופות, וזה טיפול מדהים. זה ממש, מתארים את זה כאחת המהפכות הכי גדולות ברפואה לטיפול בסרטן שקרתה בשנים האחרונות, והיכולת הזאת שלנו לשנות את הגנום שלנו איפה שאנחנו צריכים, היא דרמטית. היא דרמטית, בעיקר בתחומים האלה של ריפוי מחלות, כי שינויים גנטיים, לעשות, אם אתה רוצה לעשות סתם שינויים גנטיים, גם, זה גם במגבלה של הטכנולוגיה, אתה תמיד תשנה עוד המון דברים אחרים שאתה לא התכוונת לשנות אותם. אבל ולכן, מה עם דברים
0: שהם לא דם, כמו למשל עוולה וסכרת, שהיום יש המון
1: התפתחויות? נכון, אבל עדיין אין יכולת לשנות את כל הגנום של הלבלב, ואנחנו אפילו לא יודעים, וזה תחום המחקר העיקרי שלי, אנחנו לא יודעים מה הווריאציות הגנטיות, מה המוטציות שמובילות לסוכרת. אבל אם מ- אתה מדפיס
0: נדע. לצורך העניין לבלב חדש, okay. ובעצם כבר אין סוכרת בגוף, זאת אומרת אתה...
1: את יכולה לקחת טעים מבן אדם ולעשות לו, לגדל אותם נגיד בחוץ, ולש... אבל יש להם עדיין את המוטציות שמובילות לסוכרת, אז כאילו, את צריכה לקחת טעים, להנדס אותם בחוץ, לתקן כאילו, אבל את לא יודעת מה השגיאות. אם את לא יודעת מה הווריאנטים שמובילים למחלה, את יכולה לתקן אותם, אבל אם נדע. בהחלט משהו שאפשר יהיה לדבר עליו. אבל אנחנו עדיין לא יודעים. זאת אומרת, זה, אנחנו גם צריכים להתקדם בהבנה שלנו, וגם צריכים להתקדם בטכניקות שאנחנו משתמשים בהן, כדי שאפשר יהיה לעשות טיפולים יותר מתקדמים. אבל אני כן רואה את זה בעיקר לכיוון הזה של ריפוי מחלות, כשאין אלטרנטיבה אחרת, כי ההנדסה הגנטית כשלעצמה, היא גם כרגע לא יעילה בשינוי של איבר שלהם, והיא גם מסוכנת. כי אתה משנה עוד המון דברים שלא התכוונת אליהם, וזה יכול להביא למחלות ממחלות שונות. אז אתה לא רוצה לשנות איזושהי תכונה אצל בן ולגרום uh, למחלה קשה אצלו.
0: טוב, אז לסיום, מונטי uh, פייתון, uh, what is the meaning of life? 42, <laughs> כמובן. כן.
1: אוקיי, <laughs> okay. אז עברנו בארבעת בה, הפרקים האלה בעצם על, יצאנו מחומר אינאורגני, חומר לא אורגני, מולקולות. התחלנו מאטומים, כן? וחיבור של אטומים לאותם אבני בניין יסודיות שאנחנו רואים שהוא קורה באופן ספונטני, של די.אן.איי ושל אר.אן.איי ושל חלבונים ושומנים, ליפידים ככה שסוגרים לנו את התא, וראינו איך בתהליכים מאוד פשוטים שאנחנו יכולים להבין אותם ולהאמין שבאמת הם קרו בצורה מדורגת כי הם תהליכים יחסית פשוטים, הגענו עד מורכבות מאוד עצומה. ואז נשאלה השאלה, אוקיי, אז, אז באמת זה קרה ככה באופן ספונטני לכל אורך הדרך, או שהיה שם איזשהו תכנון? אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מקבלים את העניין הזה, שזה באמת תהליך שהתחיל ספונטנית וקרה בצורה מדורגת, בלי שום התערבות, אז בעצם מבחינה ביולוגית, אין באמת משמעות לחיים. החיים הם פשוט משהו שקרה, <laughs> אוקיי? משהו שקרה, <laughs> והתפתחנו עד שהגענו למצב שאנחנו כרגע היום, ואנחנו ממשיכים להתפתח. אבל זה פשוט משהו שקרה. <coughs> ואני חושב שמצד אחד זה קצת מדכא, כי זה כאילו, אוקיי, אז מה, אין באמת משמעות? מצד שני, אני חושב שיש המון משמעות. המשמעות היא המשמעות שאנחנו נותנים לחיים שלנו. מה אנחנו עושים עם כל הדבר הזה? אוקיי, אז אנחנו חיים היום, 4 מיליארד שנים אחרי שהתחילו החיים בכדור הארץ, ואיזה כיף. שאנחנו יצורים שיכולים לחשוב ולהבין את כל התהליך הזה שקרה ואפילו לשנות את מה שכתוב לנו בגנום כדי לרפא כל מיני דברים ולשנות כל מיני דברים שאנחנו צריכים. ועכשיו, מה אנחנו עושים עם החיים האלה? וכל אחד, אני חושב, ברמה האישית, התרבותית, המשפחתית, החברתית, יוצר לעצמו את המשמעות שלו. והיכולת שלנו לחיות בתור חברה מתפקדת וזה, זה מדהים, כי אנחנו בסוף אלה שיוצרים את המשמעות לעצמנו.
0: אבל אין משמעות חיצונית, אלא תהליך אבולוציוני מתמשך, וכמו שאמרת, אנחנו אלה שניתן לו משמעות. אנחנו בוחרים,
1: אנחנו בוחרים את המשמעות. טוב,
0: זו מסקנה מסחררת, תשמע, השארת מאחורה את דגן סלנרס, מונטי פייתון וכל החבר'ה שניסו לענות, זה פשוט, אין משמעות לחיים, חברים.
1: יש, מה המשמעות? יש לי את זה מוקלט, אתה אמרת
0: שאין, יש לי את זה מוקלט. אוקיי. תודה רבה על הסדרה הזאת. דוקטור דני זאבי, חוקר גנום מהחוג לביו-טכנולוגיה, המכללה האקדמית הדסה ירושלים, תודה רבה שבאת לכאן לאולפן.
1: תודה רבה רעונה. תודה על
0: כל המסע הזה, כן.
1: עוד דבר אחד, לכל מי שצלח את כל הדרך עד עכשיו, אז יש הפתעה קטנה, אני מגייס מתנדבים שרוצים לעשות מחקר. בגנטיקה, אני חוקר, תחום המחקר העיקרי שלי הוא גנטיקה של סוכרת נעורים, סוכרת סוג אחד. ואם יש אנשים שהם באים מתחום ההייטק, או כל תחום חישובי אחר שיש להם ניסיון במדעי המחשב, לא חייבים לדעת שום דבר על ביולוגיה או גנטיקה. ויש בהם, ועניין אותם מה שהם שמעו בארבע השעות האחרונות שדיברנו פה, ויש להם תשוקה למדע, והם רוצים לעשות מדע אמיתי, ממש לעשות אנליזות מדעיות, אז אני רוצה להזמין אותם לפנות אליי. והדיל הוא מאוד פשוט, אני מלמד אותם גנטיקה וביונפומטיקה ואיך לעשות אנליזות גנטיות, והם מצטרפים לצוות המחקר בקפסיטי מאוד קטן, בהתאם לזמן הפנוי שיש להם. יש כבר שני מחזורים אצלי במעבדה שעשו את התהליך הזה, היום אנחנו בעיצומו של המחזור השני, ואני אשמח לפתוח מחזור שלישי. אז מי שרוצה, פשוט למצוא אותי באינטרנט, דוקטור תני זאבי, לכתוב לי מייל. ואנחנו נדבר, ואולי אתם תהיו חוקרי גנטיקה בעצמכם.
0: מדהים, אז תרימו את הכפפה, וטוב, אנחנו נחזור אליך לדיווח, דני, תספר לנו על הדברים האלה שאתה עושה במעבדות אחרות, אז תרימו את הכפפה, אנחנו נשמח לעזור. תודה רבה, דוקטור דני זאבי. תודה רבה, רונה. להתראות, תודה לכם המאזינים, לנועה בן הגיא, לביביאנה דייץ' ולחן עוז, אני רונה גרשון תלמי, תודה רבה לכולכם, אנחנו המעבדה